0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 4 von Power Profiles. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und wieder bereit für einen spannenden neuen Gast aus der Welt der Punkelgruppe. Heute begeben wir uns sozusagen ein bisschen auf Zeitreise. Ich habe mir nämlich einen Gast ins Studio geholt, der schon seit einiger Zeit bei einer der bekanntesten Oldtimer Rallies in ganz Europa antritt und zwar ist es die Enstal Classic. Seit 1993 gibt es die Veranstaltung schon, Oldtimer bis zum Baujahr 1972 sind erlaubt und wie es da so ist, durch die ikonischsten Orte zahlreicher Bundesländer zu fahren, dabei immer wieder um Bestplätze zu kämpfen, das erzählt mir heute der Ingo Glatter, Managing Director von Krenow-Kapfenberg und Pankel Automotive Slowakia. Danke, freut mich hier zu sein. Sehr schön. Ich würde gern direkt ins Thema starten. Enstal Klassik. Bevor wir jetzt wirklich tiefer in die Materie eintauchen, magst du mal in kurzen Worten erklären, was das überhaupt für ein Bewerb ist und was denn so besonders macht in deinen Augen?
1: Ja, im Grunde genommen ist es ein sogenannter Gleichmäßigkeitsbewerb im Bereich des klassischen Motorsports, wo sich, wo sich Oldtimer-Enthusiasten einmal im Jahr in, im Endstall treffen und dort unterschiedlichste Aufgaben des Veranstalters zu bewältigen haben. Und das beginnt einmal bei einer, bei einer Fahrtstrecke, die man von Start bis Ziel bewältigt und innerhalb dieser Etappen gibt es dann entsprechende Sonderprüfungen zu bewältigen.
0: Mhm. Über wie viele Tage läuft diese Veranstaltung?
1: Das ist eine, im Grunde genommen der, der Bewerb selbst sind drei Tage, davor gibt es zwei Tage der Vorbereitung mit technischer Abnahme, Tests und Einstellungen, mhm. also in Summe dann je nachdem wie es das Team anlegt zwischen fünf und, und drei Tagen, ganz verbissene Weilen angeblich auch bis zu einer Woche im Enztal. <lacht>
0: In diesem Spektrum, wo befindest du dich da? Eher auf der einwöchigen Seite? Oder?
1: <lacht> ja, das ist immer ein bisschen ein, ein, ein Zeitthema. Ich, scha ich schaue, dass wir zumindest einen Tag der Vorbereitung mit technischer Abnahme und Einstelltätigkeiten vor Ort haben. Und, und dann die drei Veranstaltungstage und dann bleibt noch der Sonntag für die Heimreise.
0: Mhm. Wie ist denn so dein Interesse in diese ganze Oldtimer-Thematik entstanden? Wie, wie bist du dorthin gekommen
1: Oh, das ja, wie weit gehe ich da zurück? Also, ich glaube, <lacht> äh, wenn man ein bisschen zurückgeht, muss man, muss man auch den Link zum Motorsport ein bisschen mitbeleuchten. Der mhm. geht bei mir zurück in die, in die HTL-Schulzeit, wo ich Maschinenbau gemacht habe in der Bulmengratz in Gösting. Äh, und damals wollte ich unbedingt im Motorsport was machen bin dann nach mehreren Versuchen beim Dr. Marco im Formel-3-Team gelandet, als Mechaniker mhm. und hatte die Ehre, da als Mechaniker von Karl Wendlinger damals die Formel-3-Meisterschaft in Deutschland gegen einen gewissen Michael Schumacher gewinnen zu dürfen. Kommt nur bekannt vor der Name. <lacht> ja, also, und von daher, dort ist, ist dieser Oktan-Virus und, und ja. der, der, der Virus des, des schmelzenden Gummis irgendwo im Blut gewesen. Und, und die Oldtimer-Rallye ist dann irgendwo als, als Befriedigung des Virus einmal, einmal hochgekommen als Option und hat mich dann sofort in den Bann gezogen. Seit wann bist du jetzt bei der Enstall Classic dabei? Also die Veranstaltung an sich
0: gibt es ja schon seit Anfang der 90er Jahre. Wann war da so dein Einstieg?
1: Also ich bin eingestiegen als Beifahrer im Jahr 2002 bei einem Winterbewerb bei der Planeiklassik. Mhm. Damals bei der Magna Steyr gearbeitet und einer unserer Vorstände ist, ist dort mit einem Werksmuseumswagen angetreten. Mhm. Und da durfte ich als Beifahrer dabei sein.
0: Was war das für ein Fahrzeug?
1: Das war ein, ein Buch 650 tr
0: Okay, das heißt als Beifahrer? Wie, wie war das so für dich, auch mit einem Vorstandsmitglied da gleich im Auto zu sitzen?
1: Naja, wir sind extrem gut vorbereitet dorthin gegangen. Ja. Wir hatten das Museumsfahrzeug mit Original 70er Jahre Winterreifen. Es hatte ca. minus 20 Grad. Es war extrem eisig. Wir hatten keinen Tripmaster. Wir haben wohl gewusst, dass wir eine Stoppuhr brauchen. Tripmaster, wo, magst du kurz erklären, was das ist? Wo, ja, sofort. Wozu genau, wusste man nicht so. Also Tripmaster ist dann für die Wegstreckenmessung zuständig, okay. da ist also eine rein mechanische Wegstreckenmessung vorgeschrieben ist und den braucht man fürs Navigieren, aber auch für, für die Durchschnittsgeschwindigkeit, wo man immer Zeit mit Weg abgleicht und somit auf diese vorgeschriebene Durchschnittsgeschwindigkeit kommt mhm. ja. Und wie gesagt, damals sind wir dort hingekommen und haben einfach dann die anderen Teilnehmer gefragt, was müssen wir da tun und, und mhm. wie funktioniert das so? Und, und haben dann gleich ganz nette Bekanntschaften geschlossen, die uns so Stück für Stück ein bisschen durch die Veranstaltung getragen haben. Und man ist eigentlich von, von Aufgabe zu Aufgabe ist erst bewusst geworden, was das bedeutet, da mitzufahren. Ja.
0: Mhm. Mittlerweile treten da ja, glaube ich, weit über 200 Teams äh, an, Damals war es wahrscheinlich noch familiärer alles, oder?
1: Ja, also im Sommer ist es jetzt wirklich so, dass, dass, dass 200 Teams dabei sind. Die winterhalle damals war, war mit 50 Startern noch ein, eine relativ kleine Veranstaltung. Okay, das heißt, da seid ihr dann auch tatkräftig unterstützt worden als Rookies. Ja, sind wir, wobei wir haben dann ein bisschen einen Vorteil gehabt. Damals gab es noch... In der, in der mechanischen Wegstreckenmessung nicht diese, diese High-End-Versionen. Und wir sind teilweise nach Gefühl gefahren. Und wie gesagt, dadurch, dass es damals so eisig war, waren die, die genau gemessen haben, teilweise fehlgeleitet. Und <lacht> wir sind dann auch da geworden, gesamt aus 50 Startern. Und, okay, stark. Äh, Ja, das hat natürlich auch dazu beigetragen, die Begeisterung ein bisschen anzufeuern.
0: Jetzt hast du schon von dieser äh, Messung einiges vorweggenommen. Hier ist ja das Besondere, das ist alles rein mechanisch. Das heißt, da wird nicht mhm. halt mit irgendwelchen Apps oder so auf die Nanosekunde genau gemessen, sondern das wird wirklich noch mit der klassischen Stoppuhr gemacht.
1: Magst du das so kurz erklären, ja. dass man dann angekriegt. Also der Veranstalter hat ein, hat ein Reglement ausgegeben, wo, man, wo eben die Regeln der Veranstaltung genau beschrieben sind und nachdem man ja über klassischen Motorsport und klassische Fahrzeuge spricht, hat man also auch beschlossen, dass sowohl die Zeitmessung rein mechanisch, das heißt mechanische Uhren mit analoger Anzeige, mit Zeiger und Schleppzeiger für die Zwischenzeiten und eben analoge mechanische Elemente zur Wegstätigkeit das heißt, mhm. es darf keine elektronischen Sensoren und Antriebe geben. Und das heißt, es wird wirklich mechanisch vom Rad oder Getriebe die Wegstreckenmessung abgenommen und dann mit, mit so einem sogenannten Tripmaster eben über so einen klassischen Kilometeranzeiger angezeigt. Ne? Okay. Mhm. Wie läuft dann
0: so eine Zeitmessung ab? Wie, wie hat man ein Gefühl, ist man auf der richtigen,
1: also ist man zu schnell unterwegs, ist man zu langsam? Also man muss, man muss prinzipiell sagen, es gibt zwei Hauptgruppen. Es gibt sogenannte sichtbare äh, Messpunkte, wo der Start und der Zielpunkt klar sichtbar ist und wo es eine Sollzeit gibt, mhm. die man entweder durch doppeltes Fahren selbst ermittelt als Sollzeit und dann einfach dupliziert oder wo der Veranstalter ein einmaliges Befahren einer Sollzeit vorgibt und sagt, das ist in 2 Minuten 10 oder 2 Minuten 13 zu erfüllen. Und dann muss man das halt genau treffen. Ja. Ja. Und da drückt man nur beim Start auf die Stoppuhr, lasst sie laufen, Beifahrer zählt dann herunter oder hinauf, je nachdem, wie das Team das mag. Und, und man muss das genau treffen. Und bei diesen sichtbaren. Messpunkten äh, sind also gute Messungen oder gute Ergebnisse, die die Teams erreichen äh, unter zwei Zehntelsekunden Abweichung. Die zweite Art der Sonderprüfungen sind dann eben diese sogenannten Schnittprüfungen, äh, wo es quasi einen Bereich gibt mit Window Open und Window Closed. Und in diesen Bereichen muss man eine Durchschnittsgeschwindigkeit einhalten. Also da geht es dann wirklich darum, dass der Beifahrer anhand von Wegstrecken und Schnitttabellen ansagt, man ist jetzt quasi am Messpunkt zu schnell oder zu langsam mhm. und der Fahrer passt dann die Fahrgeschwindigkeit an.
0: Jetzt kam es dann zu dem Moment, wo du nicht mehr als Beifahrer im Auto gesessen bist, sondern wirklich hinterm Steuer gesessen bist. Was hat das verändert? Das sind ja fundamental andere Aufgaben, die einem da bevorstehen.
1: Ja, ich, ich, ich nenne es immer so, äh, nachdem ich, das ist die Beifahrerkrankheit. Irgendwann kommt dann der Drang des Beifahrers, dass er, <lacht> dass er selbst mal fahren möchte und in die andere Rolle schlupfen möchte. So habe ich leider auch schon den einen oder anderen Beifahrer in eine Fahrerrolle verloren und man muss <lacht> sich dann wieder neu umschauen. Äh, ich glaube, dass das dem Team unglaublich gut tut, wenn sowohl Fahrer als auch Beifahrer äh, sich, sich einerseits gut verstehen, aber auf der anderen Seite auch wissen, was die Aufgabe ist, die der andere zu bewältigen hat. Ne? Weil wenn ich als Fahrer nur sage, komm, sag mir Zwischenzeit, sag mir Zwischenzeit und, 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 und nicht, nicht kenne und behirne, was, unter welchem Druck er steht, äh, dann führt das zu einer, Unharmonie, äh, zu einer Disharmonie mhm. im Team, oder? Mhm. Äh, weil ich sage, wir sind da doch bis zu 15 Kilometer auf einer Sonderprüfung, alle sieben Sekunden, äh, sprich alle 100 Meter, macht der Beifahrer äh, einen Arbeitsschritt, den man in sechs Arbeitsschritten teilen kann, von Uhr abdrücken, Sollzeit lesen, Istzeit lesen, Delta ansagen, Uhr wieder laufen lassen vom Schleppzeiger her. Also hat er eigentlich in den sieben Sekunden sechs Arbeitsschritte, also irgendwo 1,2 Sekunden pro Arbeitsschritt, die er da bewältigen muss. Und das in einer Sonderprüfung 150 Mal, also das ist schon für einen Beifahrer eine Riesenherausforderung. Das Und wenn ich, schon beim Zuhören stressig. Ist es, ist ja. es. Und ist die größere Aufgabe im Team. Und wenn ich als Fahrer ein Verständnis habe, was er leisten muss, dann ist das, ist das nur positiv fürs Team. Ne? Ja,
0: das heißt, Kommunikation ganz, ganz wichtig und essentiell für eine gute Platzierung. Wie, wie bereitet man sich auf sowas dann vor? Brauchst du auch ein sehr gutes Gefühl äh, zu dem Auto, oder?
1: Ja, Auto auch, aber das, das Prinzipielle ist einmal, dass das Team, Fahrer, Beifahrer gut zusammenarbeiten muss. Es ist ja schon so, dass der Beifahrer einen Großteil der, der Aufgabe hat, die dann der Fahrer im Grunde genommen umsetzen muss. Mhm. Und, und ich möchte da wirklich die, die Leistungen der Beifahrer in den Vordergrund stellen, weil die sind für die Fahrer essentiell wichtig. Äh, und ähm, ja, der Fahrer hat es dann, unter Anführungszeichen nur umzusetzen und beim Umsetzen steht natürlich dann das Fahrzeug wieder im, im äh, klaren Eingang mit dem Fahrer oder ist gut, wenn es im Eingang steht, weil äh, wenn wir 50 äh, Schnitt fahren, dann kommen da schon sehr viele Serpentinen und Bergstrecken auch zum Einsatz und der Fahrer versucht natürlich so genau wie möglich auf Schnitt zu sein, dass die Abweichungen so gering wie möglich sind äh, und das mit Spitzkehren in den, in den Passstraßen und Nebenstraßen ist dann schon auch eine fahrdynamische Herausforderung.
0: Ja. Übt man dann diese Strecke vorher? Schafft man das überhaupt zeitlich unterzukriegen
1: oder... Ja, wir, wir machen in der Zeit, also die Strecke kann man nicht üben, weil man bekommt das Roadbook erst in der Früh vor der Veranstaltung okay. für die einzelne Etappe. Mhm. Das heißt, es ist grob vorgegeben, wo man geografisch unterwegs ist, die Etappenorte stehen fest, die Straßen, die zwischendrin gefahren werden, werden dann nur über das Roadbook definiert mhm. und man weiß es eigentlich vorher nicht, wo man fährt und man folgt dann den Anweisungen des Roadbooks und und kommt so, sag ich mal, einfach in diese wunderschönen Regionen, äh, durch die die Rallye führt.
0: Okay, also für Zuhörende, die jetzt mit dieser Schladming-Dachstein-Region im größeren Sinn jetzt nicht direkt was verbinden können, kannst du so ein bisschen das Feeling schildern, wie es ist, da so zu fahren, weil ich stelle es mir wahnsinnig imposant vor.
1: Ja, meine, wenn man den Slogan von der Insta Klassik hört und das heißt Autofahren im letzten Paradies, äh, <lacht> dann hat das schon etwas und gerade wenn man mit mit neuen Beifahrern oder neuen Teams spricht die 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 das noch nie erlebt haben, die sind also wirklich geflasht und, und man nimmt ja wirklich so viele Eindrücke mit von, von, von der aufgehenden Sonne, von der untergehenden Sonne. Wir sind ja dann doch pro Tag zwölf Stunden im Auto, ähm, von, von Landschaften, von Schluchten, von, von Passstraßen. Äh, es ist alles, was da irgendwo dabei war. Wir Wir kreuzen mehrfach die Alpen wirklich über die höchstmöglichen Punkte, muss man so sagen. Und der Veranstalter gibt sich da sehr viel Mühe, immer wieder schöne und neue Tracks zu finden und ein Stück weit spielt dann das Wetter noch mit. In den Alpen kann <lacht> ja. das von, von extremer Hitze bis zu extremen Unwettern gehen, also da gab es schon wirklich Hagelunwetter, wo man nichts mehr gesehen hat und also ja. Vom Biss muss man sagen, ja. <lacht> Okay,
0: das heißt, man muss auch relativ dynamisch dann agieren können. Und
1: <lacht> ja, es ist, also es waren bei mir schon zweimal Situationen dabei, wo ich mir gedacht habe, wetterbedingt, gerade in einer Sonderprüfung, extrem geringe Sicht, äh, extremer Hagel, Sturm, mhm. wo man dann denkt, äh, jetzt, jetzt geht man von dem 50er-Schnitt weg und, und, und fährt, fährt das nicht mehr. Mhm. Das Resserherz spricht dann dagegen. Bis jetzt ist es immer, immer unter, unter ja, Einhaltung der, der Sicherheitsgedanken gut gelungen, das, das unter einen Hut zu bringen. Ja, okay, cool.
0: Ähm, kommen wir mal zu deinem Fahrzeug. Du fährst einen Mini Cooper S. Ja. Baujahr 1972, also genau. noch genau. Ge gerade noch im Reglement, ja. Genau. Äh, wie bist du auf das Auto gestoßen? Also wir zeichnen ja jetzt kein Video auf, aber du bist ja doch ein sehr großer Mann und das Auto ist nicht das größte Fahrzeug, würde ich
1: mal sagen. Äh, sonst würde es nicht Mini heißen, ja. <lacht> ne, aber ich, ich, ich bin im Grunde genommen durch Zufall an das, an das gestoßen. Ich habe ein, ein Motorsportfahrzeug mit Historie gesucht. Äh, wichtig war mir schon auch äh, ein Überrollkäfig und, 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 und äh, Sicherheitsgurte, weil, wie gesagt, das teilweise schon eine fahrdynamische Herausforderung ist und ich habe echt höchsten Respekt vor allen Cabrio-Fahrern, die da ohne Gurt mhm. Diese, mhm. bewältigt, diese Strecke bewältigen, weil das ist wirklich gut ab. Ähm, ja, und, und dann bin ich auf diesen Mini gestoßen in einen Inserat von einem walisischen äh, Rallyefahrer, äh, in seiner Division, glaube ich, sogar schon mal äh, Meister in Wales gewesen. Okay. Der hat das dann altersbedingt abgestoßen und ja, bin dann einmal nach Wels geflogen und auf eigener Achse damit mit dem Rechtslenker nach Hause gefahren <lacht> und danach das Fahrzeug komplett zerlegt, restauriert und ja, jetzt ist es schon viele Jahre ein, ein treuer Begleiter im Bewerb.
0: Mhm. Ähm, wie ist das während des Bewerbs? Kommt es da dann auch zu Situationen, wo dann mitten auf der Strecke einmal das Auto stehen bleibt oder ist das eher... Seltenheit.
1: Naja, wir reden von, von historischen Fahrzeugen Klar. und da kann es auch bei bester Vorbereitung einfach passieren, dass mal was Ungeplantes passiert. Uns mhm. ist ja schon mal passiert, dass die Zündspule kaputt gegangen ist und ohne Zündfunke <lacht> ist der Verbrennungsmotor dann halt Schwierig. etwas leistungsarm. <lacht> Sind wir stehen geblieben. Gott sei Dank dann äh, ein technischer Support in der Nähe gewesen äh, mit dem äh, die hatten ein Ersatzteil an Bord. Ich muss Aha. sagen, die Zündspule hatte ich damals nicht mit. <lacht> äh, mittlerweile bin ich von der Treibstoffpumpe über die komplette Zündanlage bis hin zu den unterschiedlichen Filtern ganz gut ausgerüstet, dass man uns okay. auf der Strecke auch selbst helfen kann.
0: <lacht> okay. Ähm, wird dann aber sicher immer wieder vorkommen, dass man auch auf dem Weg den ein oder anderen äh, Kollegen sieht, der dann plötzlich äh, stehen
1: geblieben ist, oder? Haben wir auch schon gehabt ja. also, und das ist das Schöne, es sind zwar alle Wettbewerber, aber es ist auch eine Familie und man hilft sich gegenseitig. Das heißt, steht er nicht gerade in einer Sonderprüfung, bleibt man sofort stehen mhm. ähm, und, und, und hilft ihm, äh, fragt, wo das Problem liegt. Also wir konnten schon einmal einem Team unseren Reservekanister am Benzin überreichen, dass die wieder <lacht> bis zur nächsten Tankstelle gekommen sind. Den das ist anderen, dann auch erlaubt. Das ist erlaubt, ja. ja, ja. Und einem anderen Team haben wir geholfen, das Fahrzeug so weit wieder flott zu machen, dass der heruntergebrochene Auspuff wieder am Fahrzeug montiert war. Und ja, da entstehen dann auch Freundschaften und, und, und After-Race-Gespräche, die dann schon ganz nett sind. Ja. Ja.
0: Cool. Du hast gesagt, bei deinem ersten Bewerb seid ihr direkt auf dem achten Platz gekommen.
1: Lucky Punch, ja. ja. <lacht> ähm,
0: 2018 war dann ja so ein bisschen dein Jahr, würde ich sagen. Mhm. Zweiter Platz auf dem Podium. Wie, wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, man, jetzt mit, mit, mit dem Mini gegen viele Porsche und Ferrari-Fahrzeuge äh, und äh, dann nach so langer Strecke äh, letztlich äh, eigentlich bis zum Schluss um auch um den Sieg gekämpft. Ähm, fairerweise muss man sagen, die größere Gefahr war von hinten. Das heißt, wir mussten den zweiten Platz primär verteidigen. Aber <lacht> es war natürlich äh, unfassbar tolles Erlebnis. Äh, und, und ich sag, am Anfang von der, von dieser Veranstaltungsteilnahme war das undenkbar, äh, dorthin zu kommen. Mhm. Also, ich war immer froh, wenn wir nicht auf der letzten Seite der Ergebnisse waren. Das war so diese Anfangswahrnehmung äh, und, und über die Jahre hat sich das dann ergeben. Und, und mittlerweile ist es schon ähm, eine sportliche Herausforderung. Und man muss sagen, circa 20 Prozent der Teilnehmer sind in der Lage, um den Sieg mitzufahren. Das heißt, es mhm. ist eine enorme Leistungsdichte an der Spitze und das bedarf dann schon... Gute Analyse, guter Konzepte, gute Vorbereitung, dass man dann unter die Top 10 kommt. Und ob man dann ganz vorne mit dabei ist oder nicht, da entscheidet vielermaßen auch das Glück der Veranstaltung.
0: Mhm. Und wie, wie groß ist da also der Abstand, sagen wir, zwischen den Top 10? Ist das ein sehr knapper Bereich oder geht es dann schon? in einer
1: ziemlichen Range auseinander. Also das wird immer, das wird immer enger ja. und, und das ist oft wirklich bis zum letzten Tag ein, ein Kampf um, um, um 100 Punkte. 100 Punkte sind eine Sekunde, weil eine Hundertstel ja. ist ein Punkt in der ganzen Wertung und, und das geht schon so weit, dass eigentlich die meistens die ersten fünf bis zum Schluss sehr eng zusammen sind und man darf sich um in den Top 20 zu sein, keinen groben Fehler, also keine 1000 Punkte maximum pro Sonderprüfung äh, erlauben, weil sonst ist man, sonst ist man äh, restlos weg. Ja.
0: Platz 2, sehr ja mega Leistung. Ich habe mir auch dieses Foto angeschaut, <lacht> wie er da so am Podium steht. Und du schaust so ein bisschen neidisch Richtung Platz 1 rüber. Ja. <lacht> ähm, hat es dann ein Bisschen so deinen Biss noch einmal verstärkt, dass du vielleicht irgendwann doch einmal ganz oben stehen willst, oder wie, wie war das so? <lacht> Täuscht das Foto?
1: Es ist Foto, ist vielleicht eine, eine, eine kurze Momentaufnahme, aber ja. ein Foto kann natürlich auch nicht lügen, was die Realität <lacht> am Ende des Tages zeigt. Ja, natürlich, der zweite Platz war für uns ein großartiges Erlebnis. Mhm. Aber wie der Rezo so schön sagt, der zweite Platz ist der erste Verlierer. <lacht> und, und wenn man es jetzt ernst nimmt, dann würde man sich sehr freuen, wenn man es auch mal schafft. Und wenn man einmal Zweiter war, dann weiß man, wie es ist, da unter den Top 3 feiern zu dürfen. Und dann würde es einen sehr freuen. Und die große Gefahr ist dann allerdings, dass man zu verbissen wird, dass man es zu stark will und mhm. zu fokussiert das haben wir dann dem, dem Jahr danach sicher ein bisschen gemerkt. Okay. Ähm, man fängt an, auch gewisse Themen zu hinterfragen. Was muss man ändern, um, um diesen letzten Schritt zu gehen? Man ändert dann vielleicht gewisse Dinge, die, die am ersten Schritt keine Verbesserung bringen, sondern auch wieder einen Schritt zurückbringen. Mhm. Und die dann auch wieder in dieser neuen Herangehensweise perfektioniert werden müssen, damit es wieder äh, vielleicht dann für ganz vorne reicht. Aber das ist, glaube ich, genau das, was es braucht, äh, dann die letzten Reserven zu, zu äh, aktivieren. Ja. Ja. Ähm,
0: in unserem Vorgespräch hast du dann erzählt, dass du mittlerweile mit deinem Sohn jetzt als Beifahrer startest. ja. Du hast vorher schon kurz erwähnt, diese Beifahrertätigkeit im Auto ist sehr anstrengend und man muss da voll auf Zack sein. Wie ist es, ähm, seinem Sohn diese doch extrem verantwortungsvolle Aufgabe zu übergeben? Wie, wie habt ihr euch da eingegroovt am Anfang? Kannst du das ein bisschen ausführen?
1: Ja, also ich, ich muss dazu sagen, er, deshalb weiß ich so genau, dass ich seit 2002 äh, die Bewerbe fahre, weil, wie ich das erste Mal gefahren bin, war meine Frau gerade schwanger. Okay. Und, und, er ist dann im Mai zur Welt gekommen, ich, im Februar, Jänner die, den Bewerb gefahren. Äh, und somit ist er eigentlich seit klein auf, <lacht> äh, damit aufgewachsen und hat dem, war, war oft dabei im Endstyle, was natürlich ja. dann auch ein bisschen Urlaubszeit ist. Und, und er ist so über die Jahre immer mit dem mitgewachsen und äh, hat dann zwischenzeitlich auch die, das Interesse natürlich daran verloren, weil andere Dinge wichtiger waren. Und jetzt war letztes Jahr die Situation, dass mein Beifahrer zeitlich verhindert war. Mhm. Und dann war es irgendwo klar, dass die Frage gekommen ist, ob er will. Ja. Ja. Es war ja nicht der Auftrag, er muss, sondern <lacht> ob er will und, und er war da auch sofort begeistert. Und, und nach der ersten Rallye war die Begeisterung noch viel größer. Das heißt, es wird jetzt im, in diesem Sommer weitergehen und er wird noch okay. einmal mit mir mitfahren.
0: Hat das noch einmal was in eurer Vater-Sohn-Beziehung geändert?
1: Diese geändert? Art der engen Zusammenarbeit? Also wir haben prinzipiell ein sehr gutes Verhältnis, aber es war natürlich ein, ein ganz tolles Erlebnis, etwas, was, was so ein, ein Herzenshobby von mir ist, das mit meinem Sohn zu teilen und zu sehen, dass da bei ihm das, der Funke total überspringt und er voll begeistert ist, war schon, war schon schön. Ja? Mhm. Aber auch zu sehen, wie ein junger Mensch an das herangeht und äh, eigentlich sehr schnell dann auch seine Gedanken eingebracht hat und, 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 und diese seine seine Themen dann auch zu Verbesserungen in der Leistung des Teams an, an einer oder anderen Stelle geführt hat. Zwar ohne, ohne ursächliches Ziel, aber beim, beim Tun sind wir drauf gekommen, dass uns, das, dass uns das sehr gut tut. Und mhm. ja, also na ist eine tolle, tolle Sache, mit ihm das machen zu können. Mega cool.
0: Lass uns noch ein bisschen kurz darüber sprechen, über das Miteinander unter den verschiedenen Teams. Also schon vorher gesagt, recht viele Teilnehmer mittlerweile. Aber ich kann mir vorstellen, dass es doch über die Zeit so einen gewissen Inner Circle gibt, oder der konstant jedes Jahr versucht, dabei zu sein. Findet da dann ein aktives, freundschaftliches Miteinander statt oder herrscht da eher die? Der Konkurrenzkampf, wie, wie ist
1: das so? Ja, es ist, es ist definitiv ein freundliches Miteinander. Man organisiert sich dann auch gemeinsam, weil der Aufwand für Training mit Lichtschranken ist schon groß und dann trifft man sich unter Freunden und trainiert gemeinsam und äh, ja, mittlerweile sind wir auch eine Freundesgruppe in Graz, die, die einmal im Monat sich zum Stammtisch treffen und ja, es ist einfach ein nettes Hobby mhm. und Vielleicht kommt das durchaus vor, dass manche Teams dann die letzten Geheimnisse vielleicht nicht vor der Rale austauschen, <lacht> um sich einen, einen Vorteil äh, zu erarbeiten. Aber prinzipiell ist man, ist man da offen und es geht dann letztlich auch ein bisschen um den Spaß. Äh, weil wie gesagt, wenn es zu ernst wird, ist, geht der Spaß dann vielleicht verloren.
0: Das ist ja so, dass die Star Classic ja ein super cooles Automotive-Event ist. Kannst du da so gewisse Takeaways auch aus beruflicher Hinsicht mitnehmen?
1: Auf alle Fälle. Ich glaube, man muss das trennen in die persönliche und in die allgemeine Schiene. Mhm. Auf der persönlichen Schiene ist es, ist es definitiv das Thema hochkonzentriert und fokussiert, teilweise wirklich in, in, in Sekundenabständen Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu treffen, die dann vielleicht auch, maßgeblich das, das Rennen in Richtung Daumen hoch oder Daumen runter beeinflussen, wenn ich mich zum Entscheide rechts abzubiegen und der Beifahrer sagt, nein, das ist noch zu früh und ich fahre dann, wie es mir passiert, <lacht> wirklich dort rechts hinein, dann ist es mein Fehler und mein Letzter Entscheid und mit dem muss, muss man dann auch irgendwo umgehen können, dass ja. man den getroffen hat. Also unter diesem Zeitdruck Entscheidungen zu treffen und als Team gut zu harmonieren, einander zu vertrauen, Arbeitsteilungen zu akzeptieren, Inputs und Outputs sauber zu kommunizieren, das ist eine wirkliche gute Schule für das und mhm. macht dann wirklich vieles bewusst und, und äh, auf der anderen Seite im allgemeinen Bereich sind natürlich viele Teilnehmer aus der um, Automobilbranche dabei, Zulieferer, aber auch Fahrzeughersteller äh, sind vertreten und über die Jahre ergeben sich da Netzwerke, lustige Erlebnisse, ja. äh, die es so im tagtäglichen mhm. Berufsleben nicht gibt. Kannst du ein so ein Erlebnis äh, schildern? Ja, und unterm Strich haben wir, glaube ich, dem Herrn Ferdinand Porsche Junior keine Freude gemacht also <lacht> einmal bei uns quasi im Windschatten in einer Sonderprüfung äh, ins Verderb, äh, in den Verderb mitgefahren ist, weil wir uns äh, bei einer Abzweigung verfahren haben und damit die Zeitmessung äh, komplett äh, versemmelt haben. Also äh, da, da haben wir dann äh, ein, ein after bier gemeinsam getrunken und das sind natürlich so Erlebnisse, die dann schon auch verbinden, auch ja. wenn es jetzt in dem Sinn nicht unbedingt ein positiver Impact war. Okay, Also ihr habt es dann am Abend schon wieder drüber lachen können. Ja, und auch die Jahre danach. Man erinnert sich immer ja, wieder klar. an das und, 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 und schmunzelt und lacht darüber. Und wie gesagt, das ist eine, es ist ein, ein, ein gewisses Bonding, das man dann mitnehmen kann.
0: Das ist jetzt ein Sommerbewerb. Es gibt auch noch sozusagen die Winterversion davon. Wäre das auch interessant für dich, das noch mitzunehmen?
1: Ja und nein. Also mit mit dem Fahrzeug oder mit den Fahrzeugen, die ich momentan habe, äh, entscheide ich mich immer dagegen mitzufahren, weil doch einiges an Verbindungsetappen mit salznassen Straßen ist und da mir einfach die Fahrzeuge zu schade sind, mhm. dass die Korrosion dann der Korrosionsteufel dazu schlägt. Deshalb äh, bin ich da eher ein Verfolger und unterstütze dann äh, Freunde aus dem Sommerbewerb, äh, und, und verfolge es als, als Zuschauer quasi. Ja, ja
0: okay. Gibt es noch andere Bewerbe generell so in Europa, die, die du interessant fändest? Da mal
1: Boah, es, gibt, es gibt mittlerweile ganz, ganz viele. Mhm. Äh, manche, die, die realitätsfremd teuer sind, wie eine Mille Miglia, die natürlich eine unheimliche Aura mit sich bringen. Andere sehr schöne, auch in der Steiermark, wie eine Südsteiermark-Klassik, die, die mittlerweile auch sehr sehr wertige Veranstaltung ist, aus zeitlichen Gründen. Und, und der, der persönlichen Verbundenheit ist es bei mir bei der einmaligen jährlichen Teilnahme bei der Insta-Klassik geblieben. Ob das zwingenderweise in der Zukunft so bleiben muss, werden wir sehen, aber... Mhm. Das ist so ein Fixpunkt, den ich mir rauszwicke, das, okay. was sich zeitlich gut ausgeht.
0: Okay, so kurzer Ausblick noch zum Abschluss 2024. Du hast schon gesagt, wirst wieder mit deinem Sohn als Team antreten. Was peilt ihr so als Ziel an? Bringt das Unglück, wenn man das jetzt schon sagt?
1: Äh, ja, ich glaube, ich glaub, wichtig ist, und das, der Begriff Ziel ist wichtig, ich glaube, man, man wünscht sich immer viel. Und da, ja. der große Unterschied zwischen Wunsch und Ziel ist immer, bin ich bereit, das dafür zu tun, was notwendig ist, um aus einem Wunsch ein Ziel zu machen. Ne? Und von daher, ja, wir haben ein klares Ziel, nämlich wieder gemeinsam Spaß im Auto zu haben und, und unser Bestmögliches zu leisten. Wir werden uns darauf auch mit Trainings vorbereiten und, und was es dann wird, da lassen wir uns ein bisschen überraschen. Äh, Son hat das Ziel ausgerufen, er möchte das erste Mal äh, zur Siegerehrung eine Medaille abholen. Das heißt, es sind die Top 30 okay. äh, und, und das ist sicher ein realistisches Ziel. Und wie wir vorher gesprochen haben, nachdem die Dichte so groß ist, äh, ist dann... Die Frage, wo das in den Top 30 liegt, auch ein bisschen eine Glücksfrage.
0: Ja, klar. Okay. Ja, cool. Dann wünsche ich dir jetzt äh, auf diesem Weg schon einmal alles Gute, beziehungsweise euch alles Gute, gute Wetterbedingungen, ein super Auto. <lacht> Danke. <lacht> Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, ich fand es sehr spannend, habe einiges Neues dazugelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Das war es auch schon heute mit der mittlerweile vierten Folge von Power Profiles. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Dankeschön.